0: رود یکی نبود گربه های آدم خار. روزنامه در بندر خریدم و به مقالهای درباره پیرزنی برخوردم که گربه ها او را خورده بودند. زنی بود هفتاد ساله و تک و تنها در حومه آتن با یک جور زندگی آرام فقط او و سه گربه در یک آپارتمان تکخوابه. روز روزی ناگهان دمر روی کاناپه کله پا شد به احتمال قوی از سکته قلبی هیچکس نفهمید بعد از افتادن چقدر طول کشید تا بمیرد پیرزن نه قوم و داشت نه دوستی که مرتب از او دیدار کند و یک هفته طول کشید تا جسدش کشف شود درها و پنجره همه بسته بود و گربه ها بدام افتاده بودند. توی آپارتمان غذا نبود. گیریم که توی یخچال خوراکی بود اما گربه ها که نمیتوانستند در یخچال را واکنند. کنند. گربه ها که از گرسنگی داشتن تلف میشدند رفتند سر وقت خوردن جسد صاحبشن. این مقاله را برای ایزومی که کنارم نشسته بود خواندم. روزهای آفتابی می رفتیم بندر. نسخه روزنامه انگلیسی زبان آتن را میخریدیم. در خانه کنار اداره مالیات بر درآمد قهوه سفارش میدادیم و من هر چیزی را که جالب می‌دیدم به ژاپنی خلاصه می‌کردم. این حد و حدود برنامه روزمره ما در جزیره بود. اگر چیزی در مقاله خاصی نظرمان را می‌گرفت، مدتی با هم تبادل نظر می‌کردیم. انگلیسی ایزومی خیلی عالی بود و خودش راحت می توانست مقاله ها را بخواند اما حتی یک بار هم ندیدم که روزنامه ای را دست بگیرد توضیح داد: دوست دارم کسی برام بخونه از بچگی برام رویا بود که توی جای آفتابی بشینم به و آسمون زل بزنم و کسی رو داشته باشم که با صدای بلند برام چیز بخونه مهم نیست چی بخونه؟ روزنامه کتاب درسی رمان فرقی نمیکنه اما تا به حال هیچکس چیزی برام نخوند. تو وسیله هستی برای جبران مافات به علاوه، از صداد خوشم میاد بسیار خوب آسمان و دریاره که اینجا داشتیم من هم از بلند خواندن لذت میبردم در ژاپن که بودم کتاب های مصور را به صدای بلند برای پسرم می خواندم بلند خواندن از فقط دنبال کردن کلمات با چشمانت فرق می کند چیزی پاک غیر منتظره از ذهنت می جوشد یک جور تنین وسب ناپذیر که مقاومت در برابر آن را محال میبینی جرعه جرعه قهبه تلخ را مینوشم و آهسته مقاله میخوانم چند سطر برای خودم میخوانم رویش فکر میکنم که چطور به زبان ژاپنی برش گردانم بعد با صدای بلند ترجمه میکنم چند زنبور از جایی پیدا شدند تا قطره مربایی را که مشتری قبلی روی میز ریخته بمکند چند لحظه مزه مزهش کردند بعد انگار ناگهان یاد چیزی افتاده باشند با وزوزی تشریفاتی به هوا پریدند چند بار دور میز گشتند و بعد باز انگار چیزی یادشان افتاده باشد بار دیگر روی میز نشستند پس از آنکه خواندن همه مقاله را تمام کردم ایزومی بی حرکت آرنج ها روی میز همچنان آنجا نشسته بود نکه انگوشت های دست های چپ و راستش را خیمه وار به هم وار بود. روزنامه را روی زانوهایم گذاشتم و به های باریکش زل زدم از لای انگشتهایش تماشایم میکرد پرسید بعد چی شد؟ جواب دادم همین بود و بعد روزنامه را تا کردم دستمالی از جیبم درآوردم و گرده های قهوه را از لبهایم پاک کردم هر هرچی نوشته همینه ولی سر گربه ها چه بلایی اومد دستمال را باز توی جیبم چپاندم بیخبرم چیزی ننوشته ایزومی به از عادتهای کوچکش لبها را به یک سو لوچه کرد هر وقت میخواست ابراز عقیده‌ای بکند که همیشه شکل اعلامیه کوچکی را به خودش میگرفت لبهایش را همینجور لوچه میکرد انگار ملافه‌ای را می‌کشید تا چروکش را صاف کند اولین بار که دیدمش این عادت خیلی به دلم نشست آخرش گفت هر جا بری روزناما همشون سر و تا یک کر باسند وقت چیزی رو که واقعا میخوای بدونی نمی کن. یک نخ سیگار سیلم از پاکت درآورد و به لب گذاشت و کبریت کشید روزی یک بسته سیگار سیل می نه کمتر نه بیشتر صبح یک بسته تازه باز می و تا آخر روز دودش می من سیگاری نبودم پنج سال پیش که زنم حامله بود وادارم کرده بود ترک کنم ایزومی که دود سیگارش در سکوت در هوا حلقه میزد، شروع کرد چیزی که واقعا میخوام بدونم اینه که بعدش چی به سر گربه ها اومد؟ چون گوشت آدمیزاد خورده بودن مقامات کشتنشون یا گفتن چاره ها خیلی بهتون سخت گذشت و کلاشون رو نوازش کردن و ولشون کردن برم. تو چی فکر میکنی؟ به زنبورهایی که بالای میز پرواز میکردن زل زدم و به حرفش فکر کردم. در یک لحظه گذرا زنبورهای کوچک بی آرامی که مربع را می و سه گربه که گوشت تن پیر زن را خورده بودند در ذهنم یکی شدند. جیغه تیزه کاکایی دوردستی با وزوز زنبورها درامیخت و یکی دو لحظه آگاهی من در مرز بین واقعیت و ناواقعیت سرگردان شد. کجا بودم؟ اینجا چه می کردم؟ از موقعیت سردر نمی آوردم. نفس عمیقی کشیدم، آسمان زل زدم و رو کردم به ایزومی. نظری ندارم فکرشو بکن اگه شهردار یا رئیس پلیس شهر بودی با اون گربه ها چیکار میکردی؟ گفتم بعد نبود میذاشتیمشون تو مؤسسهی که اصلاحشون کنه بدلشون میکرد به سبزی خور ایزامی نخندید پوکی به سیگارش زد و مثل همیشه آهسته رشتهای دود بیرون داد این داستان منو یاد درسی انداخت که بعد از شروع کردن سالهای اول دبیرستان کاتولیک شنیدم برای تعریف کردم زمانی رفتم به مدرسه سخگیر کاتولیکی درست بعد از مراسم ورود یکی از راهبه های ارشد همه رو تو سالن اجتماع جمع کرد رفت پشت میز خطابه بنا کرد داد سخن دادن درباره اصول کاتولیکی از هر دری سخن گفت و گفت اما چیزی که بیشتر از همه یادم مونده در واقع تنها چیزی که یادم مونده داستان آدمی کشتی شکسته بود توی جزیره که با یک گربه توش گیر افتاده بود گفتم جالب به نظر میرسه راهبه گفت شما توی کشتی شکسته هستین تنها کسی که با لاستیک نجات جون سالم به در بردین شما این و یه گربه تو جزیره بینام و نشون متروکی افتادین که توش خوراکی پیدا نمیشه تنها چیزایی که دارین آب کافی و بیسکویت خشک واسه زنده موندن ده روز یه نفر. خب همتون گوش کنین. حالا دوست دارم خودتون رو تو این موقعیت تصور کنین. چشماتون ببندین و خودتون رو تو این موقعیت مجسم کنین. شما تو جزیره متروکی تنها هستین. فقط شما و گربه. تقریبا هیچ غذایی هم ندارین. میفهمین گرسنه‌ین، تشنه‌ین و سراخر می‌میرین. چیکار میکنین؟ زخیره ناچیز قضاتون رو با گربه تقسیم میکنین؟ نه نمیکنین. این کار اشتباهه شما اشرف مخلوقاتین برگزیده خداوند و گربه نیست به همین دلیل همه غذا رو باید خودتون بخورین راه به این نگاه جدی مرگبار رو به ما داد کمی یکی خورده بودم آخه چی باعث میشه همچی داستانی رو به بچه های ناموز بگن؟ با خودم گفتم وای کجا اومدم؟ من و ایزومی تو آپارتمانی در جزیره کوچکی از یونان به سر می بردیم. فصل رونق جهانگردی نبود و چندان جهانگردی پیدا نمیشد. شد. بنابراین اجاره ارزان بود. هیچ کدام من تا به آنجا نرسیده بودیم اسمی از آن جزیره نشنیده بودیم. جزیره نزدیک مرز ترکیه بود و در روزهای صاف شد کوه‌های سرسبز ترکیه را دید. روزهایی که باد می‌وزید، محلیها شوخی میکردند که باد بوی شیشلیک را با خود میآورد. شوخی به کنار جزیره به ساحل ترکیه نزدیک تر بود تا جزیره بعدی یونان و آنجا درست جلوی چشمهای ما آسیای سغیر سایه انداخته بود. در میدان شهر مجسمه یکی از قهرمانان استقلال یونان نصب شده بود. او در سرزمین اصلی یونان قیام کرده و در رأس شورش علیه ترکها قرار گرفته بود که در آن زمان بر جزیره مسلط بودند. اما ترکها دستگیرش کرده بودند و به قتلش بودند. در میدان کنار بندر تیرک نکتیزی کار گذاشته بودند قهرمان نگونبخت را لخت کرده بودند و رویش نشانده بودند سنگینی تنش تیر را از مقعد و تمام تنش گذرانده بود و بعد از دهانش زده بود بیرون مرگی به طرزی باور نکردنی کند و سخت که آدم باورش نمیشود مجسمه در جایی برپا شده بود که اعدامش کرده بودند زمانی که تازه مجسمه را نسب کرده بودند لابد چیز چشمگیری بود اما حالا از گزنده باد و باران و فضله مرغان دریایی کمتر میشد خطوط چهره مرد را تشخیص داد. محلی ها کمتر نگاه گذرایی به مجسمه میانداختند و مجسمه هم انگار به نوبه خود به مردم به جزیره به دنیا پشت کرده بود. وقتی من و ایزومی در حیات کافه می نشستیم و قهوه یا آبجو میخوردیم و بی هدف به قایق‌های لنگرگاه، ها و کوه‌های دوردست ترکیه ظلمی زدیم در حاشیه اروپا نشسته بودیم. باد، باد حاشیه دنیا بود. رنگی غریب و عتیق همه جا را انباشته بود. این احساس به من دست می‌داد که واقعیتی غریب مرا بلعیده است، چیزی خارجی و دور از دسترس، مبهم و با این همه یک جور عجیبی ملایم و سایه آن واقعیت به صورت چشم ها و پوست مردمی که در بندرگاه جمع شدند رنگ پاشیده است. گاهی به این نکته پی نمی بردم که من هم قسمتی از این صحنهام هر قطع که در سحنهای دورو برم جزمی شدم و هرچه در آن نفس می‌کشیدم ارتباط ارگانیکی بین من و همه اینها نبود. دو ماه پیش، با زن و پسر چار ساله من در آپارتمانی سخابه در اونوکی توکیو زندگی می کردیم آپارتمان جاداری نبود اما نقلی بود و به درد خور یک اتاق مال من و زنم، یکی مال پسرمان و سومی هم اتاق کارم آپارتمانی بود ساکت با چشمندازی روح نباز روزهای تعطیل ستایی لب رودخانهی تا ما قدم می زدیم. بهار که میشد درختهای گیلاس لب رودخانه شکوفه میکرد و من پسرم را ترک دوچرخه میبردم تماشای قل سگانه. تو شرکت نسبتاً بزرگی که کارش صفح آرایی کتاب و مجله بود کار میکردم. به این شرکت میگفتند شرکت طراحی اما اگر کار مرا تهرایی میدانستید اغراق آمیز بود. چون کارم فقط بریدن و چسباندن بود. هیچ چیز تفننی و تخیلی تویش نبود. بیشتر وقتها سرمان شلوغ بود و ماهی چند بار ناچار می شدم شب تا صبح تو شرکت بمانم. بعضی کارها آنقدر ملالآور بود که اشک آدم در می آمد. با این حال اهمیت نمیدادم و به نظرم چندان هم بد نبود چون کارشناس ارشد بودم می توانستم نوع کارم را انتخاب کنم و هرچه دلم بخواهد بگویم. رئیسم خوب بود و من هم با همکاران خوب تا میکردم. حقوق هم چندان بد نبود. پس اگر اتفاقی نمیافتاد شاید تا آیندهای معین تو شرکت می‌ماندم و زندگی مثل رودخانه مالدو یا دقیقتر آبهای بینامی که رودخانه مالدو را رو تشکیل می‌دهند نرم و رام پیوسته به سوی دریا روان می‌شد اما در این بین به ایزومی برخوردم ایزومی ده سال از من کوچکتر بود اولین بار که چشممان به هم افتاد جرقهی بین ما رد و بدل شد نه از آن جور چیزها که اغلب اتفاق میافتد بعد از آن دوبار بار همدیگر را دیدیم تا جزئیات طرحمان را مطرح کنیم من به ادارش رفتم و او به ادارم آمد دیدارمان همیشه کوتاه بود کسان دیگری هم درگیر بودند و این دیدارها در اصل تجاری بود اما طرحمان که تمام شد تنهایی امیقی سراپایم را فرا گرفت انگار انصری حیاتی از من ربوده شده باشد سالها بود چنین احساسی نداشتم به نظرم او هم به همین حال افتاده بود یک هفته بعد راجب موضوع کوچکی به ادارهم زنگ زد و کمی با هم گپ زدیم. لطیفه گفتم و او خندید. پرسیدم میای بریم یه چیزی بنوشیم؟ به بار کوچکی رفتیم و نوشیدیم. یادم نمیاد از چه حرف زدیم اما هزارها موضوع داشتیم و می توانستیم تا ابد حرف بزنیم. هرچه میخواست بگوید برایم به وضوح روشن بود و آنچه را خوب نمیتوانستم به دیگری توضیح بدهم با دقتی میفهمید که مایه‌ی تعجبم میشد. هر دو ازدواج کرده بودیم و از زندگی زن و شویمان گله خاصی نداشتیم. هر کدام جفتمان را دوست داشتیم و به او احترام می گذاشتیم. با این حال این در حد معجزه کوچک بود برخورد با کسی که به توانی احساساتت را به این روشنی و کمال با او در میان بگذاری. خیلی از آدمها عمری را می کنند و به همچه کسی بر نمی خورند. اشتباه است اگر به این بگوییم عشق، بیشتر شبیه همدلی کامل بود. مرتب میرفتیم با هم چیزی مینوشیدیم شغل شوهرش باعث میشد تا دیر وقت بیرون بماند پس او آزاد بود به دلخواهش بیاید و برود اما با هم که بودیم زمان مثل برق و باد میگذشت نگاهی به ساعت مچیمان میکردیم میدیدیم مشکل بتوان به آخرین قطار رسید خداحافظی همیشه برایم سخت بود خیلی حرفا هنوز مانده بود اما شد آنچه نباید بشود و با اینکه تصور نمیکردیم راز برملا شد به خانه که رسیدم زنم خواست چگونگی ماجرا را توضیح دهم. ایزومی تا به حال همه چیز را پذیرفته بود پس نمی داستانی گله هم کنم بنابراین عین حقیقت را به زنم گفتم توضیح دادم اینجور نیست که عاشقش باشم یه رابطه خاصه اما با رابطه با تو خیلی فرق داره مثل روز و شب تو تا به حال بو نبردی نه؟ همین نشون میده اون رابطه نیست که خیال می اما زنم دیگر گوش نمیداد یکی خورده بود و خشکک زده بود و دیگر یک کلمه هم به زبان نیاورد. فردای آن روز با و لش را بست، سوار ماشین شد و رفت خانه پدر و مادرش در چیگازکی و پسرمان را هم با خود برد. دو سه بار زنگ زدم اما گوشی را برنداشت. به جای او پدرش حرف زد. نمیخوام هیچ کدوم از عذر و بهانه‌های الکی تو رو بشنوم. و هشدار داد: اجازه نمیدم دخترم به طرف حرامزاده‌ای مثل تو برگرده. از اولش هم سفت و سخت با ازدواج ما مخالف بود و لحنش نشان می‌داد خیال میکند آخرش حق با او بوده. پاک درمانده چند روزی مرخصی گرفتم و تنها و زده فقط تو تخته راست کشیدم. ایزامی به من زنگ زد. او هم احساس تنهایی می کرد. شوهر او هم ترکش کرده بود اما نپیش از آنکه چند سیلی به صورتش بزند. بعد با یک قیچی همه لباسهایش را پاره پاره کرده بود. از اورکوت تا لباس زیرش همه جر خورده بود. ایزومی نمیدانست شوهر کجا رفته. ایزومی گفت: مثل خر تو گل موندم. نمیدونم چی کار کنم. همه چی خراب شده و دیگه به حال سابق بر نمی گرده پشت تلفن گریه کرد. او و شوهرش از دوره دبیرستان عاشق و مشوق بودند. دلم می‌خواست دلداریش بدم ولی آخر چه می‌گفتم؟ سر آخر پیشنهاد کرد: بیا بریم یه جایی چیزی بنوشیم. رفتیم شیبویا و تو یک بار شبانه تا دم صبح نوشیدیم. ودکار روی من تاثیر می‌گذارد، داکری روی ایزامی. نفهمیدم چقدر نوشیدیم. برای اولین بار پس از دیدارمان حرفی با هم نداشتیم. دم صبح که آتشمان فرو نشسته بود به طرف هاراجوکو رفتیم و توی دنی با هم صبحانه خوردیم. در همین وقت بود که سفر به یونان را مطرح کرد. پرسیدم یونان؟ به عمق چشمانم خیره شد و گفت دیگه نمیشه تو ژاپن راحت زندگی کرد. این فکر را در ذهنم سبک سنگین کردم. یونان مغزه تختیر شدم از منطقه آن سر در آورد گفت همیشه دلم میخواست برم یونان. این رویای من بود دلم میخواست ماه اصلمون رو بریم اونجا ولی پولشو نداشتیم. حالا بیا بریم دوتایی اونجا فقط زندگی کنیم. میدونی فارغ از نگرانی و غم، موندن تو ژاپن فقط افزردمون میکنه و اصلا نتیجه خوبی نداره. هیچ علاقه خاصی به یونان نداشتم، اما مجبور شدم با او موافقت کنم. حساب کردیم دوتایی چقدر پول داریم. دو میلیون ین توی حساب پسندوز او بود. حال آنکه من یک و نیم میلیون بیشتر نداشتم، چهار میلیون ین روی هم رفته. حدود چهل هزار دلار. ایزو می گفت با چهل هزار دلار میشه چند سالی تو یونان زندگی کرد. بلیته تخفیف دار حدود چهار هزار تا برامون آب میخوره. میمونه سیوشیش هزار تا. ما هزار تا خرج کنیم برای سه سال بسه. برای اطمینان بیشتر دست کم دو سال و نیم. چی میگی؟ بیا بریم. اوزا به حال خودش رها کنیم تا خودش به مرور زمان راستوریش شه. به دوروبرم نگاهی انداختم. دنی آن وقت صبح پر از زوجهای جوان بود. ما تنها زوجهای بالای سی بودیم و حتما تنها زوجی که بحث میکردند دارو ندارشان را بردارند و بعد از یک ماجرای عشقی خانمان برانداز به یونان بگریزند. با خودم گفتم چه گندی زدیم مدت درازی به کف دستم زل زدم آیا زندگی من به اینجا رسیده بود؟ آخر گفتم باشه بیا همین کار بکنیم فردای آن روز سر کار نامه استفای خود را نوشتم کارفرمای من شایاتی شنیده بود و تصمیم گرفته بود بهتر است فعلا به من مرخصی دراز مدت بدهد همکارهایم از خبر استعفای من یک خوردند اما هیچ یک سعی نکرد مرا از این کار من کند فهمیدم دست کشیدن از کار چه راحت است وقتی تصمیم بگیری از چیزی خلاص شوی کمتر چیزی پیدا میشود که نتوانی ازش دل بکنی نه کمتر چیزی که نه وقتی ازمت را جذب کردی چیزی نیست که نتوانی ازش خلاص شوی و وقتی شروع کنی به دور ریختن خودت را میبینی که میخواهی از شر همه چیز خلاص شوی انگار حال روزت شده باشد حال روز آن قماربازی که همه چیزش را باخته و باز هوس قمار دیگر دارد. آن وقت مشکل می شود به باقیمانده چسبید. چسبید. هرچه فکر کردم لازم است در یک کیف سامسونت متوسط آبی ریختم. ایزومی هم همانقدر لوازم برداشت. در آسمان مصر که بودیم یک هو ترس محیبی به دلم چنگ انداخت که مبادا یکی دیگر اشتباهن کیف مرا را برداشته باشد. هزارها کیف سامسونت آبی نظیر این در دنیا بود. شاید به یونان برسم، کیفم را وا و آن را پر از لوازم یکی دیگر ببینم. نگرانی شدیدی سر و پایم را در نوردید. اگر کیفم گم شود، دیگر چیزی نیست که مرا به زندگی وصل کند. البته جز ایزومی. ناگهان حس کردم غیب شدم. این احساس بسیار غریبی بود. کسی که در آن هواپیما نشسته بود، دیگر من نبودم، مغزم به اشتباه به بس‌بندی وصل شده بود که شبیه من نبود. ذهنم سرابها آشفته بود. باید به ژاپن برمیگشتم و در جسم واقعی خودم حلول می‌کردم. اما اینجا در هواپیمای جت بر فراز مصر بودم و راه برگشتی نبود. حس می‌کردم این تن که موقتاً بندش بودم انگار از گچ است. اگر خود را می‌خواراندم تکه تکه می‌ریخت. تنم بی اختیار بنا کرد به لرزیدن. می اگر این لرزه ها خیلی ادامه یابد، تنی که تخت بندش بودم از هم می و بدل به خاکستر می شود. با وجود تهویه مطبوع هواپیما خیس عرق شده بودم. پیراهن به تنم چسبیده بود. بوی بدی از تنم به مشام می رسید. در تمام این مدت ایزامی دستم را محکم در دست می فشرد و به من قوت قلب می داد. این تن لرزه نیم ساعتی ادامه داشت، دلم میخواست بمیرم، دلم میخواست لوله تپانچه ای را به گوشم بچسبانم و ماشه را بکشم تا هم مغزم و هم تنم برنبد و بدل به خاک شود. اما لرزه که تمام شد ناگهان احساس سبکی کردم، شانه های فشردم را شل کردم و خودم را به دست جریان زمان سپردم، به خواب عمیقی فرو رفتم و چشم که با کردم زیر پایم آبهای آزور و اژه بود. بزرگترین مشکلی که در جزیره با آن روبرو بودیم، مشکل بیکاری کامل بود. نه کاری داشتیم نه دوستی. در جزیره نه سالن سینمایی بود، نه زمین تنیسی، نه کتابی. چنان به سرعت از ژاپن گریخته بودیم که پاک یادم رفته بود کتابی با خودم بردارم. دو رمان را که در فرودگاه برداشته بودم و نسخه ای از تراژدی های آیس خلوص را که ایزامی با خود آورده بود خواندم هر کدام را دوبار. برای رفع نیاز جهانگردان چند کتاب جلد نازوک در کیوسک بندرگاه گذاشته بودند اما هیچ کدام چشمم را نگرفت همیشه شوق خاندن داشتم و خیالش را در سر میپختم که فراغتی به دست بیاورم و خودم را در کتاب غرق کنم اما از تنه روزگار حالا تو این جزیره این همه وقت روی دستم مانده بود و چیزی نداشتم بخوانم ایزامی بنا کرد به یاد گرفتن یونانی. یک کتاب درسی زبان یونانی آورد و جدول صرف افعال را کشید و همه جا با خود داشت و مدام افعال را مثل ورد دم می گرفت. کار را به جای رساند که توانست با دکاندارها و های خدمتهای ای که آنجا می رفتیم شکسته بسته یونانی حرف بزند و به این ترتیب چندتا آشنا پیدا کردیم من هم برای اینکه از او عقب نمانم از فرانسه دانستنم گردگیری کردم حساب کردم لابدروزی به کار می آید اما در این جزیره کوچک زپرتی هرگز به کسی بر نخوردم که فرانسه حرف بزند در شهر می توانستیم با زبان انگلیسی رفع احتیاج کنیم بعضی از پیرها ایتالیایی یا آلمانی می دانستند اما فرانسه کاربردی نداشت چون کاروباری نداشتیم به همه جا سرک می کشیدیم ماهیگیری را در لنگرگاه امتحان کردیم اما چیزی نگرفتیم. مشکل کم بوده ماهی نبود، آب زیادی زلال بود. ماهی از خود قلاب تا صورت کسی را که میخواست سیدش کند می و باید گیج و گول می بود تا به دام افتد. در مغازه محلی یک دفتر طراحی و یک دست آبرنگ خریدم و جزیره را از پاشنه در کردم و از مناظر و مردم ترکشیدم. ایزومی کنارم مینشست نشست، نقاشی را تماشا می کرد و صرف افعال یونانی را به خاطر می سپرد. مردم محل بیشتر وقتها به تماشای طراحی من می‌آمدند. برای وقت گذرانی چهرهشان را می‌کشیدم که موفقیت بزرگی به نظر می رسید. اگر طرح چهره را می دادم بهشان، ما را به یک نوشیدنی مهمان می‌کردند. یکبار یک بار ماهیگیری یک هشت پای کامل به ما داد. ایزومی گفت میتونی از راه نقاشی زندگی کنی؟ خوب میکشی یا میتونی ازش کسب و کاری را بندازی؟ وانمود کن یه نقاش ژاپنی هستی از این آدما که زیاد اینجا نیست زدم زیر خنده اما حرفش جدی بود خودم را دیدم که در جزایر یونان میگردم و در ازای کشیدن صورتها پول خورد میگیرم و گاهی هم به یک نوشیدنی مهمانم میکنند نتیجه گرفتم بعد فکری هم نیست؟ ایزامی ادامه داد. منم هم میشم هماهنگ کننده سفر برای جهانگردی ژاپنی. زمان که بگذره، دشون زیادتر میشه و همین کمک میکنه دخل و خرجمون جوشه. البته این یعنی من یونانی یاد گرفتنو جدیتر بگیرم. پرسیدم: واقعا خیال میکنی میتونیم دو سالونیم بدون کار کردن دووم بیاریم؟ تا کسی پولمون رو ندزده و مریض نشیم و مشکل دیگه‌ای پیش نیاد، بله. اگه چیز پیشبینی نشده‌ای پیش نیاد، اموراتمون میگذره. با این حال همیشه خوبه که برای پیش پیشبینی نشده آماده باشیم. به او گفتم که تابعال کمتر پیش دکتر رفتم ایزومی یک راست به من زل زد لبهایش را لوچه کرد و به یک سم پیچاند کرد به گفتن که گیریم از دست ما درفت در وقت چی کار میکنیم؟ آدم به بهترین نف پیشگیری میکنه اما اشتباه پیش میاد اگه همچی اتفاقی بیفته پول زود ته میکشه. اگه اینطور بشه شاید لازم باشه برگردیم ژاپن، با بالهنه آرامی گفت. متوجه نمیشی، نه؟ دیگه نمیتونیم برگردیم ژاپن. ایزومی به مطالعه زبان یونانی ادامه داد و من به نقاشی. در تمام عمرم این آرام ترین ایام بود. خوراکهای ساده میخوردیم و با دقت ارزان ترین شرابها را مینوشیدیم. هر روز از تپهای در نزدیکی ها بالا میرفتیم. بالای تپه ده کوچکی بود و از آنجا می شد جزیره های دور را دید. پس از غروب آفتاب در جزیره صدا از جایی نمی آمد در این سکوت من و ایزومی با هم بودیم و از هر دری سخن می گفتیم دیگر نه نگران رسیدن به آخرین قطار بودیم و نه دغدغه‌های دروغهایی را داشتیم که باید در خانه سرهم هم می کردیم به قدری معرکه بود که به خواب هم نمیدیدی. پاییز نمنمک گذشت و جای خود را به زمستانی زود رس داد. باد شدت گرفت و موج‌های دریا کلاه سفید به سر گذاشتند. در همین وقت بود که داستان گربه‌های آدمخوار را در روزنامه خواندم. در همان روزنامه گزارشی درباره وخامت حال امپراتور ژاپن هم چاپ شده بود. اما ما روزنامه را برای وارسی نرخ تبدیل عرض خریده بودیم. ین همچنان از دراخما پیش بود. این موضوع برای من حیاتی بود. هرچه چه ین تر بود، پولی که ما داشتیم بیشتر می‌شد. چند روز پس از خواندن این مقاله گفتم حالا که حرف گربه شد یاد اومد بچه که بودم گربه داشتم که یه جور عجیبی غی ای بهد. ایزامی انگار میخواست بیشتر بشنود چشم از جدول صرف افعال برداشت و نگاه هم کرد. چه جوری؟ کلاس دوم یا سوم ابتدایی بودم ما توی خونه سازمانی بودیم که باغ بزرگی داشت. کاج کهنسالی تو باغ بود به قدری بلند که نوکش دیده نمیشد. یه روز تو ایوون پشتی نشسته بودم و کتاب میخوندم و گربه گلباغالیمون تو باغ بازی میکرد. گربه مثل همه همجنساش گاهی برای خودش دوید و میجهید. معلوم بود کفرش از چیزی در اومده و اصلا اعتناعی نداره که من تماشاش میکنم. هرچه بیشتر تماشا میکردم بیشتر ترس برم میداشت. گربه انگار جنی شده بود چون با موهای سیخ شده به هر طرف میپرید. انگار چیزی رو میدید که من نمیدیدم. سر درست مثل یه ببر سیاسن بوی کوچولو بنا کرد هی دور درخت کاج دویدن بعد جیغ گوشخراشی کشید یهو واس و بنا کرد بالا رفتن از درخت به طرف بلندترین شاخه ها تو نیمه را فقط چند لحظه صورتشو دیدم هنوز هیجان زده و گرفته بود پشت شاخه ها پنهان میشد و به چیزی زل میزد اسمشو صدا زدم اما چنان رفتار می کرد انگار منو نمیشناسه ایزومی پرسید اسمش چی بود گفتم یادم رفته کم قروب غروب شده هوا رو به تاریکی رفت. نگران شدم مدت زیادی منتظر شدم که گربه بیاد پایین. سرراخر هوا کاملا تاریک شد. دیگه هیچ وقت ندیدمش. ایزامی گفت غیر عادی نیست، گربه ها اغلب همین ناپدید میشن. به خصوص وقتی فهم میشن. زیادی به هیجان میان و راه برگشتن یادشون میره. گربتون لا از درخت پایین اومده و وقتی کسی نمی رفته جای دیگه. گفتم. فکرشو کردم ولی اون وقت بچه بودم و خیال میکردم گربه تصمیم گرفته روی درخت زندگی کنه. دلایلی برای این کار داشتم. هر روز تو ایوون میشستم و درخت کاجو برانداز میکردم و امیدوار بودم ببینم گربه از لابه شاخ و برگ سرک بکشه. انگار ایزومی دیگر توجه نداشت. سیگار سیلم دومش رو روشن کرد و بعد سر برداشت و نگاهی به من کرد. پرسید: "یه وقتای یاد بچهت میافتی؟" نمیدانستم چه جوابی بدهم. صادقانه گفتم یه وقتایی ولی نمودا گاه گدری به فکرش میافتم. هوای دیدنش رو نمی گفتم گاهی می کنم. اما دروغ بود فقط با خودم گفتم لابد همین رو از من انتظار دارد با پسرم که زندگی می به نظرم بامزه ترین چیز دنیا بود هر وقت دیر به خانه میرفتم اول خودم را به اتاق پسرم می تا صورت خابالودش را ببینم گاهی میل عمیقی در برم میگرفت که چنان در آغوشم فشارش بدهم که له شود. حالا همه چیزش، صورتش، صدایش، حرکاتش در سرزمین دور دستی بود. فقط بوی صابونش به روشنی یادم بود. دوست داشتم تنش را بشویم و کیسه بکشم. پوست حساسی داشت، جوری که زنم صابون مخصوصی برایش خریده بود. تنها چیزی که از پسرم یادم مانده بود بوی صابونش بود. ایزامی گفت اگه دلت میخواد برگردی ژاپن، معطل من نشو، نگران منم نباش یه جوری از پس زندگیم برمیان سری تکان دادم ولی میدانستم موضوع سر رفتن به ژاپن نیست ایزومی گفت از خودم میپرسم بچت که بزرگ شد به تو همینجور فکر میکنه مثل اون گربهه که تو درخت کاج قیبهی سد خندان گفتم شاید ایزومی سیگارش را در زیر سیگاری له کرد و آه کشید گفت. یه بریم خونه گفتم تازه اول صبح اشکالش چیه هیچ بعدن که نصف شب بیدار شدم ایزومی می کنارم نبود به ساعت کنار تختم نگاه کردم دوازده و نیم کورمال کورمال دنبال کلیده چراغ گشتم روشنش کردم و به دور اتاق زل زدم همه چیز چنان ساکت بود که انگار وقتی خواب بودم کسی را دزدیدند و روی همه چیز خاک مرده پاشیدند دو سیگار له شده تو زیر سیگاری بود و یک پاکت سیگار خالی مچاله کنارش از رختخواب درآمدم و رفتم طرف اتاق پذیرایی ایزومی آنجا نبود تو آشپزخانه و حمام هم نبود در روا کردم و به حیات جلو نگاهی انداختم فقط یک جفت صندلی راحت پلاستیکی در نور روشن محتاب قوتور بودند با صدای آهسته گفتم ایزومی هیچ صدایی باز صدا زدم این بار بلندتر قلبم به تپ تپ افتاد آیا این صدای من بود تنینش بلند و غیر طبیعی بود باز جوابی نیامد نسیم ملایمی از جانب دریا علفها را به خشخش انداخت در را بستم به آشپزخانه برگشتم و نصف لیوان شراب برای خودم ریختم تا آرام بگیرم درخشش محتاب از پنجره آشپزخانه های غریبی روی دیوار و کف اتاق میانداخت. همه چیز مثل نمایش نامه آوانگارد نمادین به نظر می رسید ناگهان یادم افتاد شبی که گربه بالای درخت کاج قیب بود دقیقا مثل امشب بود قرص کامل ما بی هیچ لکه ابری آن شب بعد از شام باز به ایوان رفته بودم تا دنبال گربه بگردم هرچه از شب می نور مهداب درخشانتر می شد به دلیلی نامعلوم نتوانستم چشم از درخت کاج بردارم گاه به گاه مطمئن بودم چشم های گربه را می بینم که لابلای شاخ و برگ برق میزند اما این فقط توهم بود گرمکان کلوفت و شلوار جین پوشیدم سکه های روی میز را برداشتم و زدم بیرون لابود ایزامی خوابش نبرده رفته بیرون قدم بزند حتما همین بود باد کاملا بند آمده بود تنها چیزی که می شنیدم صدای قشقش کفش های تنیسم روی سنگریزه ها بود درست مثل حاشیه صوتی اقراقامیزه بعضی فیلم ها. به این نتیجه رسیدم که ایزومی رفته لنگرگاه دیگر جایی نبود که برود فقط یک راه به طرف لنگرگاه بود بنابراین از چشمم دور نمیماند. چراغهای های کنار را همه خاموش بودند نور ماه به زمین رنگ نقره پاشید. شبیه ته دریا شده بود در نیمه راه لنگرگاه صدای ضعیف موسیقی شنیدم و ایستادم اول خیال کردم وهم برم داشته مثل وقتی که فشار هوا تغییر کند و گوش‌هایت زنگ بزند اما گوش که خاباندم توانستم نوای آهنگ را بشنوم نفس در سینه حبس کردم و خوب گوش دادم مثل اینکه ذهنم در درون تنم غرق تاریکی شده باشد شک نبود که موسیقی بود یکی ساز می‌زد ساز زنده بی وسایل تقویت صوتی اما چه سازی بود سازی شبیه ماندولین که آنتونی کوین در زوربای یونانی می‌زد بوزوکی؟ آخر کین کی وقت شب داشت بوزوکی میزد و کجا؟ صدای موسیقی انگار از ده بالای تپهی به گوش میرسید رسید که هر روز برای پیاده روی از آن بالا می رفتیم. سر دو راهی ایستادم و نمیدانستم چه کنم و به کدام سمت بروم. ایزومی لابد همین موسیقی را در همین جا شنیده بود. احساس روشنی داشتم که اگر این موسیقی را شنیده لابوت به سوی آن رفته است. دل به دریا زدم و به سمت راست پیچیدم و راه آن سربالایی را که خوب می در پیش گرفتم کنار راه هیچ درختی نبود فقط بوته های خارداری که تا زانو می رسید در سایه سخراها پنهان شده بودند هرچه پیشتر می رفتم صدای موسیقی بلندتر و واضحتر می شد. نوای آن را هم به روشنی بیشتری تشخیص دادم حال و هوای جشن و سرور داشت خیال کردم زیافتی در ده بالای تپه برپاست. بعد یادم افتاد اصر آن روز در لنگرگاه مراسم عروسی پرشور حالی دیده بودیم. لابد این زیافت عروسی بود که تا شب ادامه داشت. درست در همین دم بی هیچ هشداری ناپدید شدم. شاید اثر محتاب یا موسیقی نیمه شب بود با هر قدمی که بر احساس میکردم در ریگ روانی فرو میروم که هویتم در آن محف می شود. شبیه همان حالی بود که در پرواز بالای مصر به من دست داده بود. این من نبودم که در پرتو مهداب راه میرفتم. من نبودم. بدلی بود ساخت از گچ. به صورتم دست مالیدم اما صورت من نبود. دست من هم نبود. قلبم در سینه تند توند می تپید و خون را با سرعت سرساماوری در تمام تنم به جریان میانداخت. این تن عروسکی گچی بود. عروسکی ودو که ساهری در آن حیات دمیده بود. جلای واقعی زندگی از آن رفته بود. از مصنوعی و قلابی من فقط حرکات تصنعی انجام میداد. عروسکی بود که باید در مراسمی قربانی میشد؟ از خودم پرسیدم پس خیشتن واقعی من کو؟ ناگهان صدای ایزومی معلوم نبود از کجا به گوش رسید. توی واقعی را گربه خورده. اونجا که ایستاده بودی اون گربه های گرسنه تو رو بلعیدن تو رو سراپا خوردن. فقط استخونات مونده. به دور برم نگاهی انداختم البته که تبه بود. آنچه می دیدم زمین سنگلاخ بود و بوته های کوتاه و سایه های اندکشان. صدا در سرم تنین انداخته بود. به خودم گفتم افکار سیاه را کنار بگذار. انگار بخواهم از موج عظیمی دوری کنم به خرسنگی تای دریا چسبیدم و نفس در سینه حبس کردم. موج حتما می گذارد. به خودم گفتم فقط خسته و فرسوده ای. به آنچه واقعی است بچسب مهم نیست چه باشد فقط به چیزی واقعی بچسب برای پیدا کردن سکه دست به جیب بردم سکه ها از عرق کف دستم خیز شد. سعی کردم به چیز دیگری فکر کنم. آپارتمان آفتابگیرم در اونوکی مجموعه صفحهایی که جا گذاشته بودم مجموعه دلخواه جاز دوست داشتنی تر از همه برایم پیانوی جاز سفیدها در دهه پنج و شش بود لنی تریستانو. الهیک، کلود ویلیامسون، لولوی، راس فریمن. بیشتر آلبوم ها قدیمی بودند و تکثیر نمیشدند و برای جمع کردنشان وقت و پول زیادی هزینه کردم با پشتکار تمام توی صفحه فروشی ها گشتم با مجموعه دارهای دیگر چیزهایی را زدم و کم کم آرشیف خودم را درست کردم بیشتر اجراها را نمیشد دست اول گفت اما من از فضای یکتا و صمیمی آن صفحه های کپکس اگر قرار بود فقط با درجه یک ها کار داشته باشیم، دنیا جای ملالاوری می شود. نه؟ هر جزء روی جلدان صفحه ها وزن و شکل آلبوم در دستم یادم مانده. اما حالا همه اینها برای همیشه از دست رفتند. من هم از همه اینها چشم بوشیدم. دیگر هرگز به عمرم این صفحه ها را نخواهم شنید. یاد طعم توتونه ایزو می افتادم، چشمهایم را بستم، او را کنار خود میخواستم میخواستم مثل وقتی که بر فراز مصر بودیم دستم را در دست بگیرد و رها نکند. موج در نهایت از رویم گذشت و دور شد و همراه آن موسیقی هم آیا از نواختن دست کشیده بودند حتما یک امکان همین بود آخر ساعت یک شده بود شاید هم در اصل صدای هیچ موسیقی نبود این هم یک امکان بود دیگر به شنواییم اعتماد نداشتم بار دیگر چشم ها رو بستم و غرق زمیر خودم شدم خط نازک سنگینی در درون آن تاریکی انداختم اما چیزی نشنیدم نه حتی پژواکی نگاهی به ساعت مچیم انداختم فهمیدم ساعت سر جایش نیست آهکشان کشان هر دو دست را در جیبهایم فرو بردم واقعا ساعت برایم اهمیتی نداشت نگاهی به آسمان انداختم ماه سنگ سردی بود که پوستش را سالها خشونت خورده بود سایه‌های صد مثل سرطانی بود که ریشه دوانده باشد نور مهتاب به مردم کلک می‌زند گربه ها را وا می‌دارد غیب شوند ایزومی را وا داشته غیب شود شاید همه اینها از پیش تراهی شده و از آن شب سالها پیش شروع شده باشد کش قصی به خودم دادم و دست ها و انگشت هایم را خم کردم آیا ادامه بدهم یا از راهی که رفتم برگردم ایزومی کجا رفته آخر بدون او تک و تنها در این جزیره پرت افتاده چطور به زندگی ادامه بدهم او تنها چیزی بود که من شکننده و موقتی را سر پا نگه می داشت. باز راه بالای تپه را در پیش گرفتم تا اینجا آمده بودم و می توانستم به قلهش برسم آیا واقعا صدای موسیقی از آنجا آمده بود باید خودم میدیدم حتی اگر کوچکترین سر نخی به دست می آوردم. در پنج دقیقه به بالای قله رسیدم در قسمت جنوب تپه به سمت دریا لنگرگاه و شهر خفته شیب برمی داشت. چراغ‌های پراکنده خیابان جاده ساحلی را روشن می‌کرد. طرف دیگر تپه در تاریکی فرو رفته بود. انگار نه انگار چند لحظه پیش جشن و سروری در اینجا برپا بوده. به آپارتمان برگشتم و لیوانی برندی سر کشیدم. سعی کردم بخوابم اما نشد. تا روشن شدن آسمان شرق در چنگ ماه بودم. بعد ناگهان یاد گربه های افتادم که در آپارتمان دربسته از گروسنگی مشرف مرگ بودند من، من واقعی مرده بودم و آنها زنده داشتن تنم را میخوردند به قلبم گاز میزدند، خونم را میمکیدند و همه چیزم را میبلیدند دورادور میشنیدم که مغزم را لیس میزنند سه گربه چست و چالاک مثل سه جادوگر مکبس دور کاسه سر شکستم جمع شده بودند و سوپ قلیز تویش را هورت میکشیدند. نوک زبان زخیمشان لایه های نرم مغزم را میمکید و با هر لیس آگاهی هم مثل شمی پتپت میکرد و خاموش می شود.